0: Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado Senhor, porque sabemos que nessa noite o Senhor de fato preparou tantas coisas específicas, tantas coisas poderosas Senhor, para as nossas vidas, eu creio que cada homem, que cada mulher, que cada jovem, Pai, que cada família que veio aqui nessa noite, receber algo da Tua Palavra, vai sair daqui totalmente cheio. Vai sair daqui, Pai, totalmente completo. Vai sair daqui, Senhor, totalmente entendedores do Teu plano e do Teu propósito para as nossas vidas. Porque esse é o motivo, Senhor, de nós estarmos aqui. Cumprir a Tua vontade, cumprir o Teu querer. De fato, Senhor, cumprir aquilo que você projetou para as nossas vidas aqui nesse tempo. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para escutar e aprender um pouco mais da tua palavra, Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio, faz o teu querer, que os ouvidos e o coração dos meus irmãos, estejam totalmente atentos, para a tua palavra nessa noite, assim eu oro e assim eu creio, se você crê da mesma forma, diz amém, bem alto aí, aleluia, vai comigo lá para o livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 36, hoje é noite de ceia, uma noite muito importante para nós que somos cristãos, De relembrarmos o maior sacrifício feito pela humanidade, relembrarmos que tudo que nós estamos vivendo hoje é por conta do Senhor Jesus. Aleluia, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Aleluia, a Bíblia diz assim: com efeito tendes necessidade, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, Alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. E aí no versículo 38 de Hebreus 10, a Bíblia diz assim, Todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Repita isso comigo, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Repita comigo mais uma vez com intensidade. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Aleluia. Querido, hoje é é o primeiro domingo do mês. E como de costume, nós iniciamos um novo tema para o mês. E sabe, nós vamos estar falando esse mês sobre mantermos o foco. Repita assim comigo. Manter... O foco. Eu me lembro, querido, que há uns três meses atrás o Senhor ele me deu esse texto para que eu pudesse meditar. E o que é meditar, querida é fazer com que aquilo que o Senhor nos deu ocupe o nosso pensamento ao ponto de que nada exterior vai afetar o que está dentro de nós. Ah, pastor, mas eu não sei meditar. É claro que você sabe meditar. Quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, quando você tem, sei lá, uma conta, algo do tipo assim, isso não sai da sua cabeça, é verdade ou não? só comigo que acontece isso? Você está meditando no problema. Mas o Senhor, Ele diz para nós, na sua palavra, não medite no problema, medite na minha palavra. E o Senhor, Ele me deu esse texto de Hebreus, do capítulo 10 até o versículo 30, 36 ao 38. Ele diz, medite nesse texto. E sabe, querido, tantas coisas apareceram durante esses meses que... Estavam me estimulando a parar, estavam me estimulando a desistir, estavam me estimulando a, de fato, soltar o arado. Mas todas as vezes que eu lembrava desse texto, o Espírito Santo ministrava no meu coração. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos daqueles que voltam atrás. Porque, querido, quando você permanece constante focado naquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão, Deus, Ele faz operar algo sobrenatural na sua vida. Quando você continua, meu irmão, perseverando, naquilo que Deus já te prometeu, aleluia. Mas, pastor, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou conseguindo ver nenhuma saída, nenhum mecanismo para aquilo que Deus me prometeu acontecesse. Mas, meu irmão, se você perseverar até o fim, aleluia, o Senhor vai fazer algo na sua vida. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que permanecem firmes, querido, até a palavra dEle se cumprir em nossas vidas. E eu comecei a meditar, querido, nesse texto, e o Senhor, Ele me direcionou a nós estarmos falando sobre isso nesse mês. Mantermos o foco na palavra, mantermos o foco naquilo que Deus já nos prometeu. Porque, meu irmão, hoje é dia 4 de dezembro, e até o final do mês, Deus pode fazer muita coisa ainda na nossa vida. Pastor, mas ainda não aconteceu nada nesses 11 meses. Por que vai acontecer? Porque, querido, porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus, da... Deus é o Deus que faz aquilo que nós não conseguimos enxergar se tornar realidade. Uma mulher, querido, não tinha mais nada para comer, apenas farinha e azeite, e era a última refeição dela para o filho dela e para ela. Mas, querido, de repente o Senhor fez um milagre porque aquela mulher obedeceu e coisas poderosas aconteceram. Certa vez um homem não se decidiu prostrar a um decreto que ia de encontro à palavra. Foi jogado nas covas dos leões e no outro dia estava são e salvo, sem nenhum arranhão. Outros homens também não se curvaram diante a decretos que iam contra a palavra. E foram jogados a uma fornalha acesa sete vezes mais. Ao ponto de que aqueles que jogaram eles na fornalha morreram sem entrar lá. Mas eles nem com cheiro de fumaça saíram daquele lugar. Eu não sei se você está conseguindo entender algo nessa noite, querido, mas você precisa entender que se você continuar perseverando naquilo que Deus tem na sua vida, coisas poderosas vão acontecer. E por que que eu estou falando isso? Porque no meio do caminho, querido, muitas distrações, o diabo ele tenta colocar para nos impedir de permanecer na palavra. Distrações são dos maiores inimigos do cumprimento da promessa de Deus em nossa vida. Porque, querido, por mais que você precise, por mais que Deus tenha o interesse de fazer coisas grandes acontecerem na sua vida, porque a palavra dEle, querido, está repleta de textos onde nos mostram que a vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. A gente vê, querido, de Gênesis até Apocalipse, principalmente no Antigo Testamento, o Senhor levantando... Vários, vários homens e de várias maneiras tentando ter uma aliança com o um homem Até que ele chega na aliança completa por meio de Jesus Então querido, você vê que a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita para a nossa vida Pastor, e por que que muitas vezes não está acontecendo a boa, a agradável e a perfeita vontade dele para a minha vida? Porque talvez vocês tenham se distraído com coisas Quando Deus tem falado para você, permaneça no foco Permaneça focado O meu filho, ele entrou numa fase muito bacana agora, que é a fase do engatinhar. Ele tem seis meses e pensa que é bem engraçadinho ele engatinhando, ele é até rápido. E é uma fase muito gostosa, né? Se você tem filho, você já passou, vai passar por essa fase, é muito bacana. E aí, a gente tem um desenho que ele gosta muito, que se chama Três Palavrinhas, e ele é fissurado nesse desenho. E a gente estava esses dias lá, e aí a gente pegou uns brinquedos, né? E começou a fazer barulho, para que ele pudesse engatear, né? até o alvo que eram os brinquedos, e aí era uma distância mais ou menos de uns 4 metros, e aí a gente ficou fazendo barulho, vem, 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 e aí a Dalila pegou e ligou, ele estava indo no caminho, estava quase chegando, a Dalila ligou o desenho três palavrinhas. quando ele escutou aquele barulho, quando ele escutou aquilo que chamava a atenção dele, ele automaticamente se virou e foi direto para a televisão, para onde estava saindo o barulho. Eu achei aquilo muito interessante, o senhor ministrou algo no meu coração naquele dia, ele disse, tem muitos filhos meus, que estão perseverando, estão indo. E quando eles estão quase chegando no seu propósito, distrações vindas do inferno os tiram daquilo que eu já prometi para eles e eles ficam presos em algo bom quando eu tenho algo extraordinário para eles. Eles ficam presos a coisas irrelevantes quando eu tenho algo muito maior para eles, se eles tivessem permanecido no meu foco. E eu quero falar para você, querido, aqui nessa noite, A respeito de três características, eu creio que nós vamos conseguir falar sobre essas três hoje. Durante esse mês, nós vamos falar sobre algumas coisas que te distraem do foco de Deus. E o primeiro texto que eu quero ler com você está lá em Gênesis 16. Olha só o que o Senhor fala lá em Gênesis 16. Você está aqui? Aleluia, Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 3, a Bíblia diz assim... Então, Sarai, Gênesis capítulo 16, versículo 3, eu vou esperar você abrir aí rapidamente. Oh, aleluia, Gênesis 16, 3, diz assim, Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, sua, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti. E aí, querido, esse texto, ele vai fazer muito sentido com aquilo que eu quero falar com você. Se a gente ler um capítulo anterior, que diz lá em Gênesis 15, 1, e diz assim... Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse... Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será, será sobre modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos... E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliasé. Disse mais a Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, querido, a gente vê que, num capítulo anterior, o Senhor tinha prometido um herdeiro para Abraão. E a gente vê querido que quando Deus ele forma um homem, ele cria para ele uma mulher auxiliadora e ele diz na sua palavra que agora quando o homem se junta com a mulher, ele se torna um só. Ele se torna um só com aquela mulher, mas a gente vê no capítulo 16 que a escrava de Sarai na época que ainda não era Sara, não era a mulher de Abraão. Ou seja, então quando a gente lê Gênesis 15, 4, onde Deus fala que através de Abraão sairia um filho, ele estava falando sobre Isaac, que é o filho dele com a sua esposa, Sara. E o que que Abraão, ele tenta fazer aqui? Ele tenta buscar um atalho. Ele tenta pegar um caminho mais fácil. E, querido, qual que é a consequência dele ter pegado esse atalho? A Bíblia diz que começaram a contendas dentro da casa de Abraão, ao ponto onde aquela escrava começou a desprezar a sua esposa, Sara, onde Abraão, ele chega num ponto que tem que despejar aquela mulher junto com Ismael. O Senhor tem compaixão daquele povo, cuida de Ismael no deserto. E até hoje, querido, por conta de um atalho que Abraão quis pegar, o povo palestino, geração de Ismael com o povo hebreu, geração de Abraão e Isaac, hoje eles vivem em contenda, hoje eles vivem em guerra. E querida, a primeira coisa que você precisa entender sobre manter o foco é que você não pode pegar atalhos. Por que Abraão, querido, pegou um atalho? Porque, querido, naturalmente falando, era impossível Abraão e sua esposa Sara terem um filho. Era naturalmente impossível isso acontecer. A sua esposa era estéreo, os dois já eram avançados de idade. Então, naturalmente falando, como é que a palavra de Deus, que ele me prometeu em Gênesis 15, 4, iria se cumprir? Como é que no meu pensamento racional, um filho ia sair de mim? Se eu coabitasse com outra mulher, mais jovem, que não fosse estéreo, E aí sim, a palavra de Deus ia se cumprir, mas sabe que ele deixa de falar uma coisa, Deus não precisa da sua ajuda para o plano dele se cumprir na sua vida. Deus, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas, ele não precisa da nossa ajuda para fazer o seu plano acontecer na nossa vida, ele só quer que você não atrapalhe ele. Se você não atrapalhar Deus, meu irmão, você já está fazendo grandes coisas para que o plano dele possa se cumprir na sua vida. E sabe, querido, nós temos que entender isso, porque nós como cristãos e entendedores da palavra nessa noite, a gente não pega o caminho mais fácil, a gente pega o caminho correto. Ei, se Deus tinha dado uma palavra para Abraão, era da esposa dele que o filho viria. Não importa quanto tempo iria passar, não importa se o natural estava dizendo que era impossível. meu Irmão, se Deus falou, vai acontecer. Ah, pastor, mas não está acontecendo. Eu não estou conseguindo enxergar. Eu não estou conseguindo ver. As coisas estão dizendo tudo ao contrário que Deus diz, meu irmão, se Deus falou, vai acontecer. Mas pastor, eu sou estéreo, O meu esposo é avançado de idade. Como é que isso vai acontecer, querida? Eu não sei. Eu sei que aconteceu com Abraão e vai acontecer com você também. Aleluia. Aleluia. Deus tem liberado gestações aqui nessa noite. Eu queria que todos colocassem a mão no coração. Não quero constranger, talvez, pessoas que estão aqui nessa condição. Mas existem mulheres aqui que estão com problema de engravidar. Você vai engravidar a partir de hoje. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida que me veio agora, uma direção. Pai, no nome de Jesus. Todo sintoma de, de estéreo caia da vida dessas mulheres agora, no nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que mulheres que têm o desejo de engravidar vão conseguir realizar esse sonho. Porque, querido, você não, Deus não nos criou para serem frutíferos, Deus nos criou para frutificar. Eu libero agora, Pai, uma palavra sobre a vida dessas mulheres. Da mesma forma que repousou sobre Sara, uma unção para engravidar vai repousar sobre essas mulheres. Aleluia, rasgue nessa noite o laudo médico, porque você vai engravidar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Voltando, querido, Deus é bom. Então, a gente não dá atenção para aquilo que nós estamos vendo. Nós ficamos com aquilo que Deus prometeu. E quando nós pegamos atalhos, nós trazemos consequências para as nossas vidas. Quando a gente tenta ajudar a Deus da melhor forma, meu irmão, a gente traz consequências para as nossas vidas. Aconteceu isso com Saul. A Bíblia diz que por meio de Samuel, o profeta daquele tempo, o Senhor dá uma instrução para Saul, olha só. Vai lá na tribo dos Amalequitas e aniquila tudo. A Bíblia diz que Saul, ele venceu aquela batalha, mas não cumpriu, arrisca a ordem de Deus. Trouxe alguns animais, trouxe alguns bichos, né, vacas, carneiros. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor rejeitou Saul. Samuel, por amar tanto Saul, pleiteou por ele a noite toda. Senhor, não se retira de Saul, não se retira de Saul. E o Senhor falou, eu já me retirei. Ele desobedeceu a minha instrução. E a Bíblia diz que quando Saul chega, Samuel vai questionar ele. Ele fala, não, não, eu trouxe esses animais para sacrificar ao Senhor. Eu trouxe esses animais como oferenda a Deus. E Samuel fala algo para ele que é muito importante. Fala, ei, será que não é mais importante obedecer do que sacrificar? E por conta de um achismo, por conta de querer tentar ajudar o Senhor, Saul naquele momento teve a sua unção de rei retirada sobre a vida dele, sabe querido, que quando nós pegamos o caminho mais fácil, em vez do caminho correto, nós atraímos consequências para a nossa vida, porque se você quer de fato viver as promessas de Deus, você não pega o caminho mais fácil, você pega o caminho correto, você não pega o caminho que se apresenta mais tranquilo, mas você pega o caminho que se apresenta por meio da palavra, Mas pastor, é mais difícil, é mais pedregoso, vai ser mais longo, meu irmão, se é o caminho que Deus mostrou, vai ser por esse que Ele vai fazer algo na sua vida. Eu me lembro que teve um tempo que a minha esposa, ela trabalhou em uma determinada concessionária aqui na cidade, e ela chegou para mim em casa dizendo, olha só, eu recebi uma informação de que se eu não fizesse algumas coisas erradas, dificilmente eu ia vender alguns carros, dificilmente eu ia... Avançar e crescer na empresa Eu falei, você vai ser a primeira pessoa Que vai fazer as coisas certas e vai crescer naquele lugar Porque a gente como cristão A gente não pega o caminho mais fácil A gente pega o caminho correto Você vai prosperar naquele lugar Fazendo as coisas certas Você vai prosperar naquele lugar Fazendo as coisas segundo a palavra de Deus você não vai fraudular documento, você não vai fa- falsificar assinatura, você vai fazer as coisas conforme a palavra e vai prosperar. Mesmo que todo mundo lá dentro está fazendo o que é errado, você vai fazer o que é certo e vai avançar. A gente pegou junto em oração naquele tempo, avançamos, e querida, ela prosperou naquele lugar de uma maneira sobrenatural, fazendo as coisas corretas, fazendo as coisas como deveriam ser feitas. A Bíblia diz que quando Daniel, junto com seus. Companheiros ali, Sadrach, Mesaque e Abdenego, decidiram, no seu coração, não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Decidiram seguir aquilo que os princípios judaicos tinham para a vida dele. E sabe, querido, que aqueles homens conseguiram graça e favor diante daquele governo ímpio. Porque, meu irmão, quando você faz as coisas segundo a palavra de Deus, você ganha favor e graça diante dos homens. Ah, pastor, mas é porque você não conhece o lugar onde eu trabalho, para crescer lá tem que roubar, não, querido, você vai ser justo e vai crescer naquele lugar. Ah, pastor, mas é porque você não conhece o lugar onde eu trabalho, tem que ter associação, tem que, sabe, fazer aquele joguinho brasileiro de dizer, não, querido, você não é brasileiro, você faz parte do reino de Deus. Você tem a nacionalidade brasileira, mas acima dessa nacionalidade tem o selo e o carimbo de Jesus Cristo derramado no teu coração. E hoje você é nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. E você faz as coisas como é no céu. Então, querido, se você quer de fato ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida, não pega o caminho mais fácil, pega o caminho correto. Tem muito cristão que está deixando de viver o sobrenatural de Deus porque quer pegar o atalho. Quer fazer, como diz, né, uma expressão na nossa nação, um jeitinho brasileiro. Não, querido, no céu não funciona isso não. Deus não aceita propina para fazer as coisas acontecerem na sua palavra, não. Ou é ou não é e pronto, acabou. E eu tenho certeza, meu irmão, se você pegar o caminho correto, segundo a palavra de Deus, você vai prosperar de uma maneira sobrenatural aqui. Porque quando a gente pega o caminho correto, meu irmão, as coisas vão acontecer. Eu me lembro também de um certo episódio, onde o meu pai, ele passou em uma igreja que ele pastoreou. Certa vez, um um determinado político chegou para ele e e disse, olha só, eu tenho tenho esse valor aqui de verba para disponibilizar para você. E na época, a gente estava fazendo algumas reformas na igreja, e aquele valor era muito mais do que o suficiente. E sabe, querido, que em determinados momentos, a gente fica tentado a aceitar. Mas quando aquele cara falou sobre como aquele dinheiro viria, como deveria ser feito, que meu pai deveria assinar um valor, mas não era aquele valor, era outro valor. Na hora o Espírito testificou, não é para avançar. Porque nós como cristãos não pegamos os caminhos mais fáceis, pegamos os caminhos corretos. Então se é para você receber um valor na qual você não vai receber, ou para assinar que você recebeu aquele valor, então não é correto. E sabe, querido, naquele momento meu pai rejeitou. Aquela possível verba. Anos depois, aquele político, ele foi pego no esquema da Lava Jato com corrupção. Olha só que coisa bonita. Imagina só depois a notícia, pastor, é pego no esquema de Lava Jato por aceitar verba que não existia. Querido, nunca vai ser prejuízo você seguir o caminho da palavra. Nunca, nunca. Para o mundo, parece que você não vai crescer no mundo parece que você não vai avançar, no mundo parece que para você crescer e e desenvolver, precisa passar a perna em alguém, precisa mentir, precisa enganar, mas querido, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite, as leis que regem a tua vida, não são as leis desse século, nem desse mundo, são as leis de Deus, e as leis de Deus diz, meu irmão, que onde você plantar a planta dos teus pés, ali vai haver prosperidade, A lei de Deus diz que quando você colocar a palma das tuas mãos, ali haverá bênção. A Bíblia diz que mal nenhum, praga nenhuma alcançará a tua casa, nem a tua família, porque Deus está contigo. E é sobre essas verdades que a gente se estabelece e vive. É sobre essas verdades que nós mantemos o nosso foco e permanecemos a crescer e a avançar. Porque, querido, quando você decide pegar atalhos em vez de seguir o caminho correto, dificilmente... Você vai viver o plano e o propósito de Deus. Porque tem muita gente boa, mas que vive pegando atalho e não vive o sobrenatural de Deus. Mas, querido, aqueles que seguem a palavra como ela é, não retrocedem, não voltam atrás, vivem o sobrenatural de Deus, porque mantêm o foco, mantêm perseverança e não arredam o pé, mas continuam a crescer e a avançar. Outro texto que eu quero ler com você, querido, está lá em 2 Crônicas 32. Segunda, segunda Crônicas 32, 1, vamos avançar aqui, aleluia, diga assim comigo, Deus é bom, aleluia, segunda Crônicas capítulo 32, verso 1, a Bíblia diz assim, depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, estava resolvi, resolvido a pelejar contra Jerusalém. Resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes de água. Quantos aqui já tinham lido ou escutado esse texto? Eu amo esse texto, querido, ele diz tantas verdades para mim. Ele diz tantas coisas verdadeiras para mim. E uma delas é... Que nós precisamos manter o foco em meio à pressão. Isso é muito importante se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Se você quer manter e viver o sobrenatural dele, o propósito dele na sua vida, você precisa manter o foco em meio à pressão. Se quando chega a pressão... Se quando chega às dificuldades, você se desespera, você pega o caminho mais fácil, você escolhe por outros caminhos, dificilmente você vai viver o sobrenatural de Deus. Mas, querido, se você é alguém que mantém um foco na alegria e na tristeza, você vai crescer. Se você é alguém que mantém um foco na, 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 na dificuldade, na paz, você é alguém que vai crescer. Mas, querido, se você é alguém constante levado por qualquer evento de doutrina, onde um dia você está bem, o outro dia você está mal, um dia você está alegre, o outro dia você está triste, onde um dia você está sorrindo, o outro dia você está chorando, dificilmente você vai viver o sobrenatural de Deus e o propósito dele na sua vida, porque se você quer viver as promessas dele, mantenha o foco em meio à pressão, e por que que eu li esse texto para você? Porque nesse texto ele diz muitas verdades para a gente, Se você for for pegar o capítulo 30 e o capítulo 31, você vai ver que o rei Ezequias foi estabelecido naquela nação de Israel para trazer a ordem que não existia mais naquele lugar. A gente vê que o rei Ezequias, ele, ele estava restaurando a posição dos sacerdotes, ele estava colocando de volta as posições dos levitas. Ele estava aniquilando a prática de outros deuses que existiam em Israel. E ele falou, não, aqui a gente só adora um Deus. A gente vê que ele restaura a celebração da Páscoa. A gente vê que o rei Ezequiel estava fazendo tudo conforme Deus tinha pedido. É por isso que no capítulo 32 e no verso 1 a Bíblia diz, depois desta fidelidade. Porque muitas vezes a gente é tendencioso a achar que problemas só chegam na nossa vida quando a gente está em pecado, né? Mas, querido, problemas chegam na nossa vida quando a gente está debaixo da obediência de Deus mesmo. É claro que problemas vão chegar na nossa vida porque, às vezes, a gente está em desobediência ou está fora da vontade de Deus. Mas, sabe, querido, algumas dificuldades também vão se levantar quando a gente está dentro da obediência, quando a gente está dentro do propósito de Deus. E sabe o que, é que a gente tem que fazer? Permanecer firme e manter o foco. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. O que que é isso? É consciência de propósito. Eu sei o que eu nasci para fazer e não importa se está chovendo ou fazendo sol, eu vou me alegrar. Não importa se o tempo é de prosperidade ou de crise, eu vou me alegrar. Não importa se o tempo é de saúde ou de enfermidade, eu vou me alegrar. Porque eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Em outras palavras, ele sabia manter o foco no meio da pressão também. Ele sabia manter o foco no meio da dificuldade. E foi o que aconteceu aqui nesse tempo. Os historiadores vão se referir a Senaqueribe como um rei que não tinha nação na qual ele quisesse invadir, que ele não conquistasse. E aí agora esse rei todo poderoso decide invadir a nação do rei Ezequias. A Bíblia diz que os homens deles ficaram desesperados, ficaram em prantos, ficaram de fato com tanto medo porque sabiam quem ele era. Sabiam da potência que ele tinha Sabia que ele era muito forte falando de uma maneira militar Mas o que me chama a atenção, querido, nesse texto Não é que o rei Ezequias, ele ficou chorando Ele ficou resmungando Ou ele ficou trazendo para si um pensamento de vítima Dizendo, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Porque na maioria das vezes é isso que às vezes acontece conosco Quando chega um problema, uma dificuldade, uma adversidade a gente já começa a reclamar, a gente já começa a colocar culpa em fulano, culpa em cicrano. Ah, mas a culpa é dele, a culpa é dela. Não, querido, a culpa não é de ninguém. Permaneça o foco e avance. Para de ficar arrumando culpa e foca na palavra e diz, meu irmão, eu não sei por que chegou, mas eu sei que vai ter que sair. Eu não sei como é que essa, essa, essa situação chegou até mim. E se chegou e eu errei, Senhor, me perdoe, e agora eu não vou fazer mais desse jeito. Mas eu vou permanecer o foco e não vou me desesperar. Eu me lembro que em janeiro de 2021, todo mundo lá em casa pegou Covid. Meu pai, minha mãe, minha irmã, eu. Só não pegou a Dalila. Vaso ruim não quebra fácil não. Brincadeira, amor. Ela é imune, ela é imune. Eu 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 não cheguei a conversar com os meus pais sobre isso, mas eu fiquei pensando, né, rapaz, por que que isso chegou? Por que que eu peguei Covid? Por que que essa enfermidade assolou a minha vida? A gente prega tanto, né? Sobre fé, sobre cura. Por que que isso chegou até mim? Por quê? Será que eu estou em erro? Será que eu estou em pecado? E sabe, querido, isso ficou martelando um tempo na minha cabeça. Até que certa vez eu escutei uma ministração do Fernando Leal, onde ele estava com dificuldade, juntamente com a sua esposa, de engravidar. E sobre ele repousou uma unção, onde ele impunha as mãos sobre as mulheres, e mulheres que tinham problema de engravidar, começavam a ficar grávidas. E foi uma sequência assim, de um em cinco, seis, ele colocava as mãos, meses depois, chegava a notícia, olha só, estou grávida e tal. E ele começou a ficar pensando naquilo, ele falou, mas Deus, eu estou orando pelas outras, elas estão ficando grávidas, e na minha casa não está acontecendo, na minha família não está acontecendo. O Senhor falou para ele, por que não está acontecendo, eu deixei de ser Deus? Eu só sou Deus na sua vida porque a sua mulher pode engravidar? Eu não continuo sendo Deus porque ela ainda não engravidou? E sabe, querido, às vezes a gente é tendencioso a ser levado por esse tipo de sentimento. Deus, ele é bom porque a minha casa está farta. Deus, ele é bom porque eu tenho muitas coisas. Eu não tenho nada, Deus não é bom, Deus não está fazendo. Querido, Deus, ele permanece bom do mesmo jeito. Deus, ele continua sendo bom do mesmo jeito. A Bíblia diz que uma das características do caráter de Deus é um Deus imutável. Ou seja, Deus, Ele não muda. Deus, Ele não é bipolar. Deus, hoje, Ele não quer te abençoar e amanhã Ele quer te matar. Deus, hoje, Ele não quer te prosperar e amanhã Ele quer tirar tudo que você tem. Não, querido, Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele é bom e o seu caráter e a sua natureza não muda. E sabe, querido, Ele falou, olha só, continua perseverando porque está chegando o tempo. E eu peguei aquela palavra para mim e falei, Deus, eu não sei porquê, Bexiga de Covid chegou na minha vida, mas eu sei que eu vou ser curado. Eu continuo declarando a palavra Isaías 53 na minha vida. O Senhor já levou sobre si dores e enfermidades, e querido, eu fui curado. Eu passei por aquela enfermidade sem ter os sintomas daquela, daquele, daquele vírus. Mas pastor, por que chegou? Por que isso, querido, para de ficar perguntando por quê e crer na palavra. Às vezes a gente é tendencioso a ficar perguntando por quê, por quê, por quê. Quando Deus está dizendo, crê, crê, crê e crê. A gente fica tentando achar a culpa, o o motivo. Querido, você não é advogado, nem investigador não, você é filho de Deus, crê, pronto. Foi o que Ezequiel fez, Ezequias fez. Ele não ficou perguntando, meu Deus, mas por que que ele quis invadir aqui? Por que Israel? Por que não o Egito? Por que não a Síria? Por que não a Turquia? Por que logo Israel? Por que aqui? Não, querido, ele falou, rapaz, eu não sei porque ele veio, mas ele vai bater em retirada. Muito maior é o que está conosco do que o que está com ele. E no versículo 7 de de 2 Crônicas 32, ele diz, ele junta os homens dele e diz, olha só, eu não sei porque ele veio, mas ele vai bater em retirada. Porque maior é o que está conosco. Com ele está um braço de carne, com ele está um braço humano, mas conosco está o Deus dos exércitos. Aquele que nunca perdeu uma batalha. E querido, quando você mantém o foco no meio da pressão, quando você mantém o foco no meio da dificuldade, o milagre ele chega. Aquele rei venceu aquela batalha de um rei que jamais perdia batalhas. Eu passei por aquela enfermidade sem sentir nada. Fernando Leal engravidou conjuntamente com a esposa. e Tem um bebezinha linda. Querida, tá na hora, tá na, querido, está na hora de você viver a tua história de milagre também. Talvez você ainda não viveu porque você tem perdido o foco no meio da pressão. No meio da tempestade. Os discípulos acordaram Jesus no meio da tempestade. Jesus levantou. e ei, ei, vocês perderam o foco? Vocês esqueceram quem eu sou e o poder que habita em vocês? Homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? E sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? É porque os discípulos já tinham presenciado tantos milagres de Jesus. Não foi a primeira experiência de milagre que eles viram de Jesus. Porque se fosse a primeira, né? Primeira experiência foi Jesus ter acalmado os ventos e as tempestades. Eu até entenderia, né? Nunca tinham visto Jesus operar. Né, foi a primeira operação de milagre, mas eles já tinham visto tantos milagres, e mesmo assim, estavam duvidando, Jesus se levantou, ei, não percam o foco, permaneçam confiantes em mim, querido, eu sei que muitas pessoas aqui, já viveram tantos milagres em Deus, porque perder o foco agora, faltando 25 dias para acabar o ano, ei, Quantos milagres ele já operou na sua vida? Quantas bênçãos ele já fez chegar até você? Por que perdeu o foco faltando tão pouco tempo para algo sobrenatural chegar sobre você? A mesma palavra que eu liberei sobre essa igreja, ela continua queimando meu coração. Este será o melhor final de ano das nossas vidas. Coisas sobrenaturais vão acontecer, meu irmão. Mantenha o foco. Eu sei que tempestades têm vindo, ventos têm soprado. O mar parece estar agitado, mas mantenha o foco. Mantenha o foco no meio da pressão. Mantenha perseverante, confessando a palavra. E uma das coisas que vai te ajudar, meu irmão, a passar por isso é andar com o tanque cheio. Desde pequeno, eu e meu pai, a gente sempre dirigia, né? sempre dirige, na verdade. Foi um hobby que a gente sempre gostou de fazer. E quando eu completei 18 anos, aí que a gente começou a dirigir mesmo. Me lembro que a gente fez um trajeto de 3 mil quilômetros em 36 horas. 3.500 quilômetros em 36 horas. A gente saiu 5 horas da manhã do Nordeste, veio tocando. É algo que a gente gosta, a gente sempre estava dirigindo, né? É algo que a gente sempre gostou como hobby de pai e filho. E uma das coisas que ele sempre me falou foi, filho, sempre mantenha um tanque cheio. Nunca ande sem você estar com o tanque cheio. Se você, parar no combustível, peça pra, se você parar num posto de combustível, peça para completar. Se você parar em um lugar, não peça para ele botar 50 reais, 100 reais, complete. Porque você não sabe o que vem pela frente. Você não sabe o que vem, pode ter um acidente, pode ter um trecho que você vai ter que desviar e andar mais do que você esperava. Sempre ande com o tanque cheio. Andar na reserva é perigoso. Eu me lembro que teve uma viagem que a Dalila a gente fez. E desconsiderei esse conselho e falei: não, no próximo posto eu abasteço. E nada do próximo posto chegar, e nada desse próximo posto chegar. Eu falei: Senhor amado, cadê os postos desse lugar? Quando a gente não precisa, tem uns 15, um atrás do outro, assim, né? E nada desse posto chegar, e querido, já estava na reserva. Eu creio que Deus mandou um anjo ali para ficar soprando combustível para não acabar, até chegar no posto. Querido, até que eu cheguei num posto, eu abasteci ali, eu pedi para completar mas não era um posto com combustível bom, muito provavelmente aquele combustível estava adulterado porque ele começou a engasgar o carro, enfim, mas eu pedi para completar porque eu estava num momento de necessidade, eu não tinha muitas opções para escolher, ou eu enchia ali ou ia ficar na rua, no meio da viagem. E aquela experiência me fez relembrar algo que quando nós mantemos o nosso tanque cheio no espírito, A gente nunca vai pegar o que nós vemos primeiro pela frente, mas a gente sempre vai escolher o que é certo. Irmão, se você está com o tanque cheio, você não para em qualquer posto. Você escolhe o melhor posto com o melhor combustível, porque você tem reserva. Então, você sabe que você pode correr um pouco mais, você sabe que você pode andar um pouco mais. Querido, quando você vive na reserva, qualquer proposta, qualquer oportunidade é boa para você pegar e nem sempre vai ser as melhores. Mas você está na reserva, você não tem outra possibilidade, outro caminho para pegar, então você vai e escolhe aquilo que muitas vezes não é o melhor de Deus para a sua vida, mas você pega porque você está na necessidade. Quando você, meu irmão, está cheio do tanque do Espírito, o diabo pode vir com propostas de um lado, propostas de outro, mas você está cheio, você fala, não, eu não vou escolher isso, eu vou escolher o que é melhor de Deus, eu vou escolher o que Deus tem para mim, eu não vou escolher nem isso, nem isso, porque são propostas que não vão me fazer crescer, mas eu vou escolher isso que Deus tem para mim. Foi o que aconteceu em Mateus no capítulo 4. O Senhor estava cheio da palavra. Estava cheio de oração. 40 dias e 40 noites buscando a palavra. E querido, o diabo veio com tantas propostas tentadoras. Meu irmão, quantas vezes o diabo vem com propostas tentadoras. Propostas que naturalmente falam, rapaz, que coisa boa. É de Deus. <risos> é de Deus. Mas porque você está na reserva, você pega. É quando você feia, você fala, vixe, não era de Deus. Quantos aqui acham que depois de 40 dias e 40 noites, o Senhor Jesus estava com fome naturalmente falando? O Senhor, ele era homem também aqui nessa terra, além de ser Deus. Então ele tinha as mesmas necessidades que você tinha. Querida, não sei quanto a você, mas às vezes eu fico meio período, meio dia sem comer e já fico com fome. Imagina 40 dias e 40 noites. Claro que veio uma graça sobre o Senhor para ele passar por aquele tempo. Mas, querido, depois que aquele tempo de oração acabou, Jesus estava com fome. E quantos acham aqui que pão, quando a gente está com fome, é uma boa proposta? Meu Deus do céu. Mas não era o melhor para Jesus. Quantos aqui acham que riquezas riquezas e poderes são bons quando você está prestes a avançar em um ministério onde você vai ter gastos, onde você vai ter custos? Foram propostas que o diabo apresentou para Jesus, tentadoras, que se encaixavam mais ou menos naquilo que ele estava precisando naquele momento. Necessidade. É por isso, querido, que é muito importante você sempre viver com o seu tanque cheio. Porque no momento de necessidade você pega qualquer coisa. No momento de necessidade você agarra qualquer proposta. Vou derrubar não, Henrique, calma aí. No momento de necessidade você quer agarrar qualquer coisa que vem pela frente, nem sempre é o melhor de Deus para a sua vida. Jesus, ele estava cheio da palavra naquele momento, e não se titubeou no momento de necessidade, porque ele estava cheio. Não, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou adorar você, Satanás, somente ao Senhor Jesus, e a Bíblia diz que depois de todo aquele episódio, vieram os anjos do Senhor e os serviram. Querido, quando você anda com o tanque cheio, você sempre escolhe o melhor de Deus, e ele sempre tem o melhor para te oferecer. Ah, eu perdi, querido, com o Senhor nós nunca perdemos, sempre ganhamos. Ah, mas essa oportunidade passou, eu nunca mais vou ter outra, querido, com o Senhor sempre tem coisas melhores, com o Senhor sempre tem coisas maiores, com o Senhor sempre tem coisas muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Amém? Eu queria estar chamando aqui o grupo de louvor, nós estamos quase encerrando. Aleluia! Diga assim comigo, Deus é bom? Em todo o tempo. Aleluia! Sabe, querido, que quando a gente mantém o foco no meio da pressão, meu irmão, o Senhor, Ele faz milagres na nossa vida. Eu fico imaginando aquele episódio de Atos, onde Paulo e Silas estavam trancafiados naquela prisão. Meu Deus, imagina o sentimento de murmuração que deveria estar subindo ali no coração daqueles dois homens. Cara, a gente estava pregando a palavra aqui, falando do amor de Deus e olha só o que a gente ganha. Surras, açoites, prisões... Servir a Deus, isso aqui não dá nada, não. Servir a Deus, isso aqui não dá, é só prejuízo. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, aqueles dois homens começaram a entoar louvores. E sabe, querido, a Bíblia diz que não era baixinho, não. A Bíblia diz que era tão alto que os outros presos começaram a escutar. Meu irmão, existe um poder no meio da celebração, quando você está dentro da pressão. Eu sei que tem muitas pessoas, querido, que entraram aqui debaixo de muita pressão. Debaixo de tantas dificuldades, talvez financeiras, talvez familiares, talvez de saúde, mas sabe, querido, que existe uma palavra de Deus para te confortar nessa noite: mantenha o foco, mantenha firme naquilo que ele já te prometeu, mantenha firme, se mantenha firme naquilo que ele já disse para você, falta tão pouco, meu irmão. Já consigo ver pela fé você vindo contar para mim o teu testemunho, o teu milagre, porque meu irmão, quando você permanece firme no Senhor, Ele opera algo na sua vida. Aleluia. Queridos, são setas que o diabo vai lançando, esperando oportunidades de como você vai reagir, esperando oportunidades de como você vai proceder. Da mesma forma que o inferno está olhando, a forma como você vai proceder diante de situações. O céu também está só esperando a forma como você vai reagir. Para poder liberar algo sobrenatural de Deus na sua vida. E às vezes uma situação aleatória chega. Um imprevisto. Uma dificuldade. A Bíblia diz que não se tinha. É, parâmetro visível de que uma tempestade estava se aproximando. E a Bíblia diz que de repente. Uma grande tempestade surgiu. Quando Jesus e seus discípulos estavam atravessando para a alta margem. O imprevisto. Uma dificuldade, algo apareceu. Sabe, querido, que às vezes isso vai acontecer na nossa vida. Não estava no script aquele rei invadir Israel e tentar tomar o reino de Ezequias, mas aconteceu. Querido, como é que você tem lidado com as pressões que muitas vezes aparecem na sua vida? Quando a gente mantém um controle e o um foco, o Senhor ele opera na nossa vida. Mas, querido, quando a gente perde e se descontrola e começa a reclamar, e a murmurar, e a mudar o nosso foco, dificilmente a gente vive o sobrenatural de Deus, porque situações elas vão aparecer para a nossa vida, e o inferno ele fica olhando e observando, vê como você vai reagir, porque querido, se você reagir da maneira errada, se você reagir da maneira incorreta, Provavelmente o milagre de Deus não vai te alcançar. Mas, querido, se no meio da pressão, se no meio da dificuldade, você reage de forma grata, de forma alegre. Meu irmão, o céu libera algo na sua vida. O céu libera algo poderoso sobre você. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas, com tantos outros homens de Deus. O diabo estava esperando que aqueles homens reclamassem, murmurassem. Mas eles abriram a sua boca para salmodiar e cantar o Senhor presos. Querido, qual que é... A lógica de você se alegrar quando está tudo indo mal. Querida, é a lógica da palavra para você viver o milagre. Tudo o que você está fazendo até agora, de forma racional, de forma lógica, não está, não está dando certo. É chegado um tempo agora de você dar um passo de fé, meu irmão, e se alegrar quando a situação está pedindo para você chorar. De se animar quando a situação está pedindo para você desistir de perseverar, quando está tudo dizendo para você largar e soltar, e você fala, não, eu confio no Senhor e eu sei que vai acontecer, eu vou manter o meu foco, eu vou me manter perseverante na palavra de Deus sobre a minha vida. Aleluia, eu queria que você ficasse de pé. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, o Senhor Ele é bom em todo tempo. Você foi alcançado nessa noite, meu irmão? Aleluia. Feche teus olhos, adora um pouco ao Senhor a gente vai estar servindo agora o momento da ceia um momento tão importante e singular para nós que somos cristãos em Lucas 22, 19 a Bíblia diz assim Lucas capítulo 22, verso 19 aleluia e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu E lhes deu dizendo, este é o meu corpo, oferecido por vós Fazei isso em memória de mim Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo Este é o cálice da nova aliança do meu sangue Derramado em favor de vós Então a gente vê, querida aqui a primeira ceia A primeira simbologia de algo que a gente sempre relembra Principalmente nos primeiros domingos aqui da nossa igreja Que é o sacrifício do Senhor Jesus Aleluia, querido Essa palavra ministrada nessa noite Ela não faz sentido se o Senhor Jesus Ele não estiver como Senhor da sua vida Tudo isso que eu ministrei aqui De permanecer focado De não ceder em meio às pressões De não buscar atalhos Mas ficar com a palavra Querido, tudo isso só vai ter força Se o Senhor Jesus Ele for o centro da sua vida Porque, querido, se o Senhor Jesus sair da sua vida... Você se torna alguém comum. Você se torna alguém irrelevante. Você não se torna alguém diferente aqui. Então, se você não se torna alguém diferente... Crise pode te afetar. Enfermidade pode tocar na tua vida e na tua casa. Problemas sem solução podem chegar até você... Porque você é alguém comum. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias... E ela disse... Rapaz, por que que ele é desse jeito? Por que que ele é tão ignorante... Então sem educação E eu falei, amor, isso faz parte da natureza dele Ele não tem o Senhor Jesus Então faz parte da natureza dele pecar Se ele tivesse o Senhor Jesus e estivesse continuando com essas práticas Aí a gente ia ter que ver o que estava acontecendo Mas não tem como cobrar muito de alguém que não tem o Senhor Jesus um resultado extraordinário Não tem como cobrar de alguém que não tem o Senhor Jesus Que alguém pise no pé dele e ele dê a outra face para bater se alguém pisar no pé dele, ele vai pisar nos dois pés se ele falar mais alto, ele vai falar duas vezes mais alto se alguém o agredir, ele vai agredir duas vezes, faz parte da natureza dele mas sabe querido, eu hoje tem uma oportunidade para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus se tornar alguém extraordinário aleluia, se tornar alguém diferente participar desse momento conosco Porque aqui na nossa igreja nós não vamos perguntar se você é batizado ou não, se você tem carteirinha de membro ou não Se você é casado com a tua esposa ou não no papel A gente tenta se aproximar o mais mais próximo da palavra possível E a gente vê que esse momento tão importante de Jesus foi para os filhos Foi para quem estava com ele e É por isso querido, que eu quero perguntar para você se nessa noite você está aqui quer participar desse momento conosco como filhos, Teu Senhor Jesus como Teu Senhor e Salvador nessa noite, Teu Senhor Jesus como centro da tua vida. Sabe, talvez você entrou aqui nessa noite e você se encaixou mesmo debaixo dessa ministração. Nada dá certo para você, nada funciona para você. Mas hoje tem um tempo novo disponível para você, para tua família, para tua história. Um tempo onde Todos ao teu redor podem estar passando por crise, mas você não, porque agora você é diferente Um tempo onde todos podem estar passando por enfermidade, mas você não, porque agora você é alguém diferente Um tempo onde todos vão estar passando por dificuldades e problemas que não tem solução, mas você tem a resposta Porque agora você não é mais alguém comum, você agora não é mais um homem comum, uma mulher comum, um jovem comum Agora você é alguém extraordinário o próprio Deus veio fazer morada em você, a partir do momento que você decidiu aceitar Ele nessa noite. E se tem alguém aqui, querido, que deseja aceitar o Senhor Jesus, ou se reconciliar de alguma maneira, você já era cristão, mas por motivos que não venham ao caso, você saiu do caminho. Você não está mais nos caminhos do Senhor. Mas nessa noite você quer voltar. Nessa noite você quer se reencontrar com o Pai. Nessa noite você quer viver tudo aquilo que Ele já prometeu para você Nessa noite você quer entrar no propósito Nessa noite você quer, de fato, reativar a tua aliança com Deus Se tem alguém aqui nessa noite, querido, eu quero te conhecer Eu quero saber se você está aqui no nosso meio para você tomar a sua melhor decisão A decisão que vai mudar a tua vida A decisão que vai mudar a tua família A decisão que, de fato, vai fazer com que isso Que foi pregado nessa noite Faça sentido para você Onde as pressões vão vir querido Mas você vai manter o foco Você está aqui nessa noite Talvez se perguntou durante essa noite Como é que eu vou manter o foco No meio dessas pressões Sabe por que você está pensando assim? Porque você não aceitou o Senhor Jesus Ou não se reconciliou com Ele Está pensando como alguém comum pensa E se você pensar como alguém comum pensa De fato você vai se desesperar Mas o que o apóstolo Paulo, o que grandes homens de Deus estão falando é de uma vida em Deus, onde naturalmente está tudo indo de mal a pior, mas tem uma paz, tem uma alegria, tem uma paz e tem uma alegria no Senhor. Essa é a paz de quem é filho, essa é a paz de quem é nascido de novo, essa é a paz de quem consegue lidar no meio da pressão, porque tem o Senhor Jesus que está no controle. Tem o Senhor Jesus que está no controle. O barco pode balançar, as tempestades podem vir. Mas, ei, você deve estar dormindo como o Senhor Jesus, porque quem dorme está descansando.